0: Eu tenho uma teoria A minha teoria é que todo mundo tem uma teoria Por conta de um incêndio no mato que beirava a estrada Que se alastrou por vários e vários quilômetros No começo do ano eu fiquei preso dentro de um ônibus no meio da BR Uh, a fumaça do incêndio acabou impossibilitando a visão dos motoristas, e o que acabou gerando um congestionamento. Eu estava dentro de um ônibus, voltando de deliciosas férias em uma praia praticamente deserta na costa catarinense, quando eu e mais algumas dezenas de passageiros recebemos a notícia de que a estrada estava temporariamente fechada, que nós teríamos que esperar ali até que o um incêndio fosse controlado. Eu passei tempo demais roubando opiniões alheias e esqueci de formular as minhas próprias teorias sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas em algum momento no passado, eu, eu, eu olhei para mim mesmo e percebi que o Pedro Bender do futuro gostaria de ter as suas próprias opiniões. Mas isso de fato só se tornou real em mim quando eu percebi que eu não precisava estar certo sobre tudo o tempo todo, mas que tentativa e erro me fariam chegar mais próximo da verdade, seja lá o que ela for. E hoje em dia eu tenho uma teoria sobre tudo. O mínimo que eu acho que você deveria fazer é pensar. Você não precisa resolver conflito nenhum no mundo. Não tem ninguém cobrando de você a solução para a fome na África ou o conflito da Palestina. O mínimo que nós, pessoas que não fazemos parte de nenhuma estrutura governamental e não temos esse almejo, que temos poucos seguidores no Instagram e que não controlamos o destino de ninguém além do nosso mesmo, deveria ser pensar. Pensar sobre o que está rolando aí fora. Pensar sobre o que tá rolando aí dentro. Demora um tempo para perceber que você sempre tem uma opinião sobre tudo. Talvez você não tenha argumentos para defender o que você sente, mas sentir é inerente e inevitável. Se eu te contar uma história aqui agora sobre alguma coisa que aconteceu comigo ou que tá rolando no mundo, você pode até não ter uma opinião formada sobre o assunto. Mas no mínimo, seu corpo vai reagir de alguma forma. Seus músculos da face vão se contrair de forma a expressar algo. E essa é a sua opinião. Note, por enquanto, ela é baseada apenas no que eu te contei e na forma como eu te contei, indo de encontro a cada segundo seu de vida que está armazenado no seu cérebro. Talvez com o tempo você crie argumentos para convencer os outros e, a si mesmo até, do contrário do que seus instintos diziam, mas até você parar para pensar sobre isso, seu instinto é tudo o que você tem. Quando o ônibus parou e o motorista terminou de anunciar as notícias de que nós iríamos ficar ali esperando por horas, que não havia previsão de quando as coisas voltariam ao normal um homem levantou e tentou se dirigir até a porta. Nesse momento, o motorista percebeu que ele não havia dado todos os detalhes de como aquilo funcionaria, de como a nossa estadia ali funcionaria. Segundo ele, a política da empresa para situações como essa era manter os passageiros dentro do ônibus. Por motivos de segurança, era proibido que qualquer um de nós colocássemos os pés para fora. Talvez não tenha ficado claro para você, mas eu e mais algumas dezenas de pessoas estávamos presos dentro de um ônibus sem janelas e sem ar condicionado no verão no meio do asfalto sem previsão de quando nós chegaríamos em casa. E nós não poderíamos sair do ônibus. Você pode até achar que não, mas a sua personalidade é inevitável. Existe um estudo que diz que as suas decisões elas acontecem no seu cérebro frações de milissegundos antes de você de fato pensar elas. O que, que, que quer dizer que o seu cérebro passa mais tempo tentando se convencer dos porquês das suas decisões já tomadas do que das que você ainda vai tomar? Se já não bastasse estar preso num ônibus sem janelas e sem ar-condicionado no meio de um asfalto escaldante com o sol do meio-dia impossibilidade impossibilitado de sair para fora para respirar, eu também fiquei sem bateria no meu celular. No momento em que a música parou de tocar os meus ouvidos, eu percebi algo. As pessoas, elas estavam conversando entre si. Eu não tinha nada melhor para fazer, obviamente, então eu parei para prestar atenção no que elas estavam dizendo. De repente, eu e mais algumas dezenas de pessoas tínhamos algo muito específico em comum. Nós estávamos vivendo algo juntos. Nenhum de nós pediu por aquilo. E de fato, nós preferíamos nunca ter entrado naquele ônibus se nós soubéssemos o destino que aquele dia tomaria. Mas ali estávamos nós. Eu passei tempo demais roubando opiniões e eu não acho que tenha algo de errado com isso, não. Eu não entendo sobre a maior parte das áreas de conhecimento que existem por aí. Fontes confiáveis são escassas hoje em dia. Então, sempre que eu acho uma, faço questão de replicar e propagar ela, mesmo que eu não concorde, porque veja, não concordar nem sempre é legítimo. A galera tá estudando aí justamente para isso, para criar corpos de conhecimento, para aprofundar o que nós sabemos sobre nós mesmos. Tudo isso seria desperdiçado se você simplesmente decidisse que a partir de agora todas as coisas que você acredita e as decisões que você toma vão ser baseadas nas suas experiências empíricas. E não é isso que eu estou propondo aqui. Existe uma beleza utilitária, uma sabedoria em reconhecer que alguém lá fora entende mais do que você sobre certas coisas. E olha, eu me sinto um completo idiota tendo que falar sobre isso. Quanto tempo você acha que demorou que, pra que dentro daquele ônibus começassem a surgir teorias sobre o que, aspas, realmente estava acontecendo ali? Mais rápido do que a senhorinha contando sobre seus netos, do que o fumante acendendo um cigarro no banheiro, mais rápido do que a menina nerd se afundando no seu livro cult distópico, ou o macho alfa de peito inflado levantando da sua poltrona pra resolver tudo no grito? Começou a história de que o fogo no mato, que é muito comum nessa época do ano naquela região, havia sido proposital, com o intuito de gerar o caos e atrapalhar o governo local. Ah, os esquerdistas. Ou então, uma versão muito parecida com essa, mas nessa, o fogo havia sido ateado por donos de pedágio como uma forma de represália por não poderem cobrar taxas mais altas dos motoristas. Ah, os direitistas. Uma mulher do meu lado chegou a dizer que o fogo não existia. Cadê a fumaça? Ela questionou. Cadê a fumaça? Eu pensei. Alguém com acesso à internet no fundo do ônibus nos trouxe a informação de que o congestionamento era maior do que o que aparentava, e que a previsão da gente sair dali seria de mais de 12 horas. Nesse momento, uma senhora gritou que seu filho estava vindo buscar ela, no meio de um congestionamento, e quem quisesse carona deveria dizer logo. Depois de algumas horas trancado dentro daquele ônibus, ah, metade das pessoas já estava com menos roupa Do que quando eu tinha entrado no ônibus <risos> E a outra metade não tinha nada para tirar Antes de atingir a nudez Eu tava suado e impaciente Eu não aguentava mais perceber Que todo mundo ali tinha uma teoria Baseada em nada Eu queria socar a cara de alguém Eu queria socar a cara daquele motorista que na tentativa de salvar a pele dele de algum infortuito que poderia acontecer com algum dos passageiros, caso a gente realmente saísse do ônibus, ele tava fazendo dezenas de pessoas passarem por uma experiência traumatizante para dizer no mínimo. A essa altura eu tinha certeza, certeza, de que aquilo era uma provação divina. Ou melhor, uma provocação divina. E eu nem acredito em Deus. Eu tava disposto a fazer qualquer coisa para que aquilo parasse. E foi nesse momento que eu ouvi uma voz dizer do fundo do ônibus, eu achei uma janela. Nesse momento, o motorista deu um pulo de onde ele estava e disse que era proibido que nós abríssemos aquela janela. Hoje em dia, nós pegamos um smartphone na mão, algo que, sei lá, não existia 15 anos atrás, e nós já não entendemos mais como esse objeto funciona exatamente. Cada vez mais, para entender as coisas, são necessários especialistas. sabe? Pessoas que, que, que passam anos e anos estudando algo para nos explicar e levar essa área de conhecimento adiante. Então... Não espere você ser o detentor do conhecimento absoluto, ou mesmo o seu influencer favorito. Para ser o mais filosófico possível nesse episódio agora, eu vou dizer que quando a letra cai na página, ela já está desatualizada. A realidade constantemente escorre pelos nossos dedos. Paradoxalmente, tanto porque a nossa percepção é limitada, quanto é ilimitada. Mas a questão nem é tanto essa. Nós não conseguimos não ter uma opinião. Ficar indiferente é algo praticamente impossível para nós seres humanos. O nosso corpo nunca nos deixa mentir. Nosso instinto nos deixa cego para as coisas mais óbvias. E é claro que existe uma responsabilidade que recai sobre os detentores do conhecimento. Sempre que você presume que alguém já deveria saber de algo, você está errado. A gente já conversou sobre isso aqui no Bendercast: que sempre que você ignora alguém ou isola alguém, você vai ter que lidar com essa pessoa depois, ou pior, com a comunidade de simpatizantes que ela vai engariar em grupos de Facebook. Isso vale para todo mundo, seja você um youtuber que tem um canal de divulgação científica ou um motorista de ônibus. Quando o motorista chegou correndo na metade do ônibus, o macho alfa levantou da sua poltrona e agarrou ele com toda a força. A senhorinha que conversava com seu neto no telefone gritou para que a menina nerd que tinha achado a janela que a abrisse o mais rápido possível o mundo nesse momento ficou em câmera lenta para mim e eu era só um espectador do caos e no momento em que aquela janela foi aberta o ônibus foi invadido pela fumaça do incêndio pode parecer que eu tô falando de duas coisas muito distintas aqui ou que a ligação entre elas é muito fraca e talvez seja você deve estar se perguntando onde essas histórias se encontram em você eu acabei de te contar algo e mais importante do que eu te contei foi como eu te contei olha para você Olha pra sua sobrancelha aqueada, a posição das suas mãos, a curvatura da sua coluna, isso é uma opinião. Ela não é nada agora, ela não é nada ainda, mas isso vai crescer em você. Seu cérebro já disparou os neurônios necessários para formular os primeiros pensamentos e, em breve, uma frase ou duas, uma pergunta, uma teoria. Essas coisas acontecem em você sem o seu controle. Eu tenho uma teoria de que todo mundo tem uma teoria sobre tudo sempre que é colocado de frente com alguma situação nova. E eu tenho uma teoria de que todo mundo pode ser um gênio potencial e que às vezes só faltam gatilhos para isso. Faltam estímulos que os façam pensar de tal forma. Todo mundo é uma combinação única de fatores. Logo, todo mundo é também um resultado único final. Aonde você vai chegar, eu não faço a menor ideia. Talvez você abra aquela janela e deixe a fumaça entrar. Mas também não é sobre isso. É sobre tentar e errar. No final das contas, ninguém estava certo sobre o incêndio e tudo o que nós mais queríamos era também o pior para a gente naquela situação. Nós fomos guiados, no entanto, por alguém que não soube nos instruir da forma correta, como é exatamente a maior parte dos nossos líderes políticos hoje em dia, o que acabou gerando caos. No desespero, nós deixamos nossos instintos guiar nossas atitudes. Ou então, como eu, a gente paralisa e assiste. Mas a história do ônibus não é uma alegoria pra nada. E eu nem sei se a história do ônibus aconteceu exatamente como eu tô contando pra vocês. Porque a realidade não tem esse compromisso de fazer tanto sentido assim. Eu é que tô tentando dar algum sentido pra aquela situação que eu vivi. E a cada segundo que a história fica no passado, eu sei que o meu cérebro tá preenchendo ela com novos detalhes que não aconteceram de verdade. Sabe? Distorcendo a realidade na busca de tirar alguma coisa a mais dela. Todas aquelas pessoas que falaram, por mais que tenha sido besteira o que elas tenham dito, estavam fazendo algo que eu demorei muito tempo para entender. Que é criar suas próprias teorias, mesmo que elas estejam erradas. Porque você não precisa estar certo o tempo todo. Você só precisa saber aonde a realidade está e até onde você pode levá-la. É sobre tentar e errar no campo das ideias. Mas isso, isso requer prática, sabe? O pensamento crítico ele é feito de comparação, é feito de avaliação, é feito de exposição. A palavra ceticismo, inclusive, ela deriva do grego "skeptikos", que vem do sentido de refletir, de olhar, de observar algo. E hoje em dia nós já sabemos que observar não é um ato passivo, até mesmo segundo Schrödinger. Sim, aquele físico teórico que está muito popular hoje em dia, eu não sei bem porquê, que teorizou o experimento de colocar um gato dentro de uma caixa com veneno, sabe? Observar força uma decisão na matéria. Ou o gato está vivo ou está morto. A gente vive num mundo em que as pessoas procuram evolução uma das outras, mas elas não entendem que nem todo mundo está no mesmo degrau da escada que elas. E ao perceber isso, ao invés de ajudar as outras pessoas a subirem, elas as chutam para baixo. Logo, não me parece uma busca por evolução, é uma busca por pessoas dispostas a fingirem perfeição. Eu sou a favor de que todo mundo tenha liberdade para dizer exatamente o que pensa. Sem muitos poréns aqui. Do contrário, como você pretende identificar quem as pessoas são? Esse talvez seja um assunto para um outro BenderCast no futuro, e provavelmente vai ser. Mas a gente vive em um mundo que, muito em breve, vai ser regido por inteligências artificiais, que estão sendo treinadas nesse exato momento com os dados que nós estamos fornecendo para elas. Se você não está exposto, se a sua teoria não está lá fora, você não existe. Mas, mais do que isso, você não vai existir. Não é sobre a implicação que isso pode ter individualmente sobre você, mas sim todas as pessoas que você individualmente representa. Eu, eu tenho uma teoria, a de que todo mundo tem uma teoria, e eu estou disposto a ouvi-las. Olá, eu me chamo Pedro Bender e esse foi mais um BenderCast, o meu podcast pessoal que às vezes eu esqueço que existe às vezes as pessoas me lembram que ele existe. Obrigado por continuar me lembrando que eu posso fazer isso e por apoiar que as pessoas coloquem as suas opiniões por aí. BenderCast não tem a pretensão de estar certo, nenhum compromisso com a realidade dos fatos. É só um apanhado de coisas que eu pensei ao longo dos anos, que são baseadas nas poucas coisas que eu li e vivenciei. Eu não saio muito de casa... E eu espero que você também não nesse momento. Sinta-se à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares, para fazer dele a sua reflexão diária, ou para ouvir antes de dormir, que inclusive eu acho que é o melhor uso para ele. A gente se vê num próximo episódio, se ele existir. Fica bem e a gente se vê. Até mais!